0: Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś wracamy do tematu CPK, choć ten temat już poruszaliśmy wielokrotnie i prowadziliśmy tutaj debaty, dzisiaj wracamy i porozmawiamy o wyliczeniach, o tym, ile ten projekt kosztuje i czy, ile mo może być z niego zysków i czy się opłaca, czy nie. Za chwilę połączę się z moim gościem, który specjalizuje się w wyliczeniach, ale najpierw, jak zawsze, serdecznie dziękuję wszystkim patronom, pozdrawiam Państwa, to dzięki Wam ten program istnieje, dzięki Wam jest niezależny, dziękuję też mecenasom i pozdrawiam ich serdecznie. a teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. OnGOPL. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Maciej Samcik, specjalista odliczenia. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry. No i co Ci wyszło? Bo tu jak wiesz, ta sprawa jest bardziej pewnie ideologiczna niż finansowa w Polsce i... Jak jesteś za CPK, to jesteś przebrzydłym pisiorem, a jak jesteś przeciwko CPK, to jesteś zdrajcą ojczyzny. No to kim jesteś? Mów.
1: No tak, ja powiem szczerze, że ogólnie rzecz biorąc dyskusja o CPK mnie trochę denerwuje, bo mam wrażenie, że ona schodzi na, na zupełne margines tego, o czym się powinno dyskutować. A dlaczego tak jest, to, to pewnie ci za chwileczkę powiem, a, a teraz próbuję odpowiedzieć na pytanie, bo wiem, że z kolei dziennikarzy bardzo denerwują, jak gość nie, nie odpowiada na pytania. Więc, więc powiem tak, CPK jako CPK, jakkolwiek, no tak jak powiedziałem, jest to dla mnie może mniej istotna sprawa, jeśli chodzi o całość inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, prawdopodobnie się opłaci, tak? No bo jest dzisiaj mamy tak, że przez polskie lotniska przepływa jakieś 45 milionów ludzi. 10 lat temu to było 25 milionów ludzi. Pewnie za 10 lat, w związku z tym, to będzie 65 milionów ludzi. Więc biorąc pod uwagę, że przepustowość Okęcia na poziomie 20 milionów ludzi to już jest maks, więc my więcej na tym Okęciu za dużo nie zmieścimy, no to trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście możemy spróbować rozwijać Radom i rozwijać Modlin, ale no, to, to nie jest najbardziej komfortowe z punktu widzenia ludzi, którzy chcieliby no, korzystać na wysokim poziomie z usług turystycznych czy, czy z usług lotniskowych. Więc z punktu widzenia wyłącznie przewozów pasażerskich to się wygląda na to, że się zepnie. Z punktu widzenia przewozów cargo, no bo na tym w dużej części lotniska zarabiają, no tutaj też odbicie jakiegokolwiek kawałka tortu, który dzisiaj ląduje w Niemczech, będzie czystym zyskiem, najzwyczajniej w świecie. Jeśli dzisiaj połowa całego cargo, które leci do Europy Środkowej, ląduje w Niemczech, no to jeśli my z, tego, z tej połówki sobie uszczkniemy 10-20%, to już jesteśmy do przodu i to jesteśmy do przodu pewnie na kilka miliardów złotych rocznie. Więc yy, od tej strony to ja bym się nie obawiał. Dwie rzeczy mnie niepokoją. Yy, no czy lot to uciągnie, ten projekt? Yy, no i czy będzie jak się do tego lotniska dostać, jeśli ono już powstanie? Okej, okay, to jeszcze poczekaj, ale zanim dojdziemy do
0: tego, do tych wątków dwóch, to jeszcze porozmawiałem trochę o tym zwiększanie liczby pasażerów. Czy tendencja jest taka na świecie, że ta liczba pasażerów ciągle rośnie? Eee, czy też jest tak, że na świecie to już tak niekoniecznie rośnie, ale w Polsce musi rosnąć, no bo zarabialiśmy mniej, więc mniej lataliśmy, teraz zarabiamy coraz więcej eee, i nie ma, znaczy nie ma innego wyjścia niż to, że będziemy latać więcej, my Polacy.
1: U nas rośnie szybciej niż na Zachodzie mniej więcej dwa razy szybciej przynajmniej do tej pory tak było. I to wynika właśnie z tego, co powiedziałem, że po pierwsze, jesteśmy coraz zamożniejszym krajem, więc siłą rzeczy coraz chętniej się wypuszczamy, bo nas na to stać już. No, a, a z drugiej strony, jesteśmy w, w jednak we wciąż bogatej części świata, drugim najbogatszym obszarze świata, w związku z czym ta turystyka no, powinna się rozwijać. My jesteśmy dzisiaj statystycznie, jeśli chodzi o taką mobilność lotniczą, mniej więcej na poziomie połowy albo jednej trzeciej, w zależności od tego jak, jaką nację weźmiemy, to jest mniej więcej połowa albo jedna trzecia takiej aktywności lotniczej, turystycznej mieszkańca Zachodu. Czyli żeby podróżować tyle co oni, to byśmy musieli podróżować dwa, trzy razy częściej. I oczywiście to się nie zdarzy z dnia na dzień, ani, ani nawet z roku na rok, natomiast patrząc na to, co się, co się działo w ostatnich 20 latach, no to chyba y, tr tr trzeba w coś wierzyć. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że trendy z przeszłości sprawdzą się w przyszłości, bo te trendy się mogą załamać z różnych przyczyn, o których być może porozmawiamy, ale jeśli się nie załamią, no to, y, to no, nie ma innego wyjścia, po prostu my będziemy podróżować częściej, w związku z tym y, potrzebujemy więcej większych lotnisk, w związku z czym też potrzebujemy potężniejszej linii lotniczej domowej, żebyśmy nie musieli być wożeni przez zagraniczne linie. A jak
0: to jest z tym cargo? Na ile te, również te przewozy rosną i jaki tu jest potencjał do rozwoju?
1: No Cargo rośnie, o ile mi wiadomo, nawet szybciej niż przewozy ludzi ze względu na to, że do tej, te ostatnie 30 lat to, były, to była era globalizacji, w związku z czym rozwijał się też handel internetowy, może niekoniecznie w związku z tym, tak? raczej obok rozwijał się też handel internetowy, e-commerce, wszystkie zdalne sposoby kupowania i to napędza cargo więc to rośnie szybko, natomiast tutaj boję się, bałbym się w większym stopniu prognozować, jak będzie w przyszłości, bo na to kargo, to jednak rewolucja klimatyczna może jakoś wpłynąć. Już dzisiaj jak patrzę, jak słucham, jak rozmawiam z przedstawicielami polskich platform e-commerce, to ich krew zalewa, jak się im mówi o, o tym, jak nieopodatkowane, nieoclone, nieowatowane rzeczy z, z Chin czy ogólnie rzecz biorąc Azji lądują w Polsce i w ogóle w, w Unii Europejskiej. Unia Europejska chce coś z tym zrobić. Myślę, że będzie niedługo jakaś taka odważniejsza akcja przeciwko tym przesyłkom z Chin. Będzie, no mamy deglobalizację więc będzie też pewnie jakieś ograniczenie tego liczby towarów wożonych z jednego końca świata na drugi. Będą pewnie próby ograniczenia kosztów wożenia rzeczy z jednego świata, z jednej części świata na drugi, no dlatego, że ludzie zamawiają na przykład 10 ciuchów i 8 z nich potem odsyłają. X różnych rzeczy się może zdarzyć, które mogą zaburzyć ten rozwój cargo, z tym, że my tutaj akurat nic nie ryzykujemy, bo my na tym rynku praktycznie nie istniejemy. Tak? No, jeśli chodzi o przewozy celne, to znaczy, lotnicze... że,
0: że, że wszystko to, co przypływa dzisiaj do Polski, znaczy przylatuje do Polski, te towary, one lecą nie bezpośrednio do polskich portów, ale przez Niemcy czy inne kraje?
1: No tak, połowa kargo lotniczego to jest, to ląduje w Niemczech. My mamy, zdaje się, jakieś tam 1 czy 2% udziału w tym lotniczym kargo środkowoeuropejskim, więc w zasadzie nic, nic nie ryzykujemy. Wszystko, co tutaj będzie do ugrania, będzie dla nas czystym zyskiem. No bo jak le leci ogromny samolot z, z Azji, to on chce wylądować w takim miejscu, gdzie będzie mu stosunkowo łatwo to, te towary rozwieść. I, i, I jeśli będzie miał możliwość y, zaoszczędzenia, nie wiem, kilkuset kilometrów na każdym, na każdej ciężarówce, którą potem to kargo będzie rozwoził, to moim zdaniem to Polska jest atrakcyjnym miejscem. Y, to oczywiście są interesy tych zagranicznych firm przewozowych, y, pewnie kwestia tego, ile to będzie kosztowało, jakie będą stawki i y, y, y różne takie drobiazgi, że tak się wyrażę operacyjne. Natomiast, no tak, jesteśmy w punkcie takim, w którym niewiele ryzykujemy. Z drugiej strony, ja powiem szczerze, jest to z mojego punktu widzenia, ale nie jestem jakimś wybitnym specjalistą od cargo lotniczego, z mojego punktu widzenia to jest jednak jakby mniej przewidywalny biznes kargo niż przewozy lotnicze pasażerskie. Tutaj mamy większą obawę w prognozowaniu, że coś na pewno wzrośnie, albo coś na pewno spadnie, bo za dużo procesów takich deglobalizacyjnych, geopolitycznych się dzieje, żeby to przewidzieć z całą pewnością.
0: Mm -hmm. To prawda, no, świat się zmienia radykalnie, ale też jak powiedziałeś z drugiej strony, no, jesteśmy na poziomie zero, czy tam prawie zero, no więc... Trudno, trudno, żebyśmy tutaj nie wzrośli jakoś i tak znacząco, niezależnie od tych wszystkich procesów. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o której nie, nie wspomniałeś, nie wiem czy masz na ten temat jakiś pogląd, czyli to, że to ma być hub, tak? Znaczy, że to ma być hub przesiadkowy. Znaczy, że nie tylko liczba tych pasażerów, którzy latają tymi liniami, które są, tymi połączeniami, które dzisiaj są, dostępne z Warszawy będzie rosła, no, ale też dodatkowo na to, nałoży się, na to nałożą się połączenia przesiadkowe. Czy to jest, twoim zdaniem, w tym jest duży potencjał, czy to jest duże ryzyko?
1: Tak, ja o tym na początku wspomniałem. To jest kwestia tego, czy lot będzie w stanie tak urosnąć, żeby sprostać e, oczekiwaniom związanym z CPK. Bo jeśli CPK ma hmm. być portem lotniczym na 40 milionów ludzi, Załóżmy, że za te 10 lat będziemy mieli 65 milionów pasażerów, tak? Mieliśmy 10 lat temu 25, dzisiaj mamy 45, to pewnie za 10 lat będziemy mieli te 65. Z tego 40 milionów CPK, pozostałe cpk pozostałych tam 20 milionów będzie dla linii regionalnych, znaczy dla lotnisk regionalnych, no i z tych 40 milionów ludzi, Myślę, że co najmniej 20 milionów będzie musiał przewozić lot, bo to tak jest, że na tych lotniskach hubowych e, zwykle rządzą narodowe linie. No jeśli jest sobie takie lotnisko Schiphol w Amsterdamie i ono ma przepustowość roczną 75 milionów ludzi, no to połowę z tej przepustowości zapewnia KLM, Air France KLM, ich domowa linia. Podobnie jest, Podobne proporcje są na lotnisku we Frankfurcie i z Lufthansa. Tam rządzi też na, na podobnym udziale w, w tych przewozach. No i teraz pytanie, czy lot będzie w stanie w momencie, w którym zostanie odpalone CPK, urosnąć na tyle, żeby te 20 milionów ludzi przewozić z 40 milionów, które będą tam stamtąd startowały i lądowały. No i tu jest pytanie... Yy, tak naprawdę o to, co jest pierwsze, jajko czy kura. No bo dzisiaj ten lot ma 10 milionów ludzi. W porównaniu, przewozi, tak? W porównaniu z Lufthansa, która chyba już jest zbliża do 100 milionów, no to jest mimo wszystko mała linia, tak? Tureckie linie, Turkish Airlines, to jest pewnie 70-80 milionów, Air France, KLM, coś, coś koło tego. Yy, pytanie, czy lot jest w stanie tak bardzo urosnąć. No i z jednej strony jak się patrzy na ich plany inwestycyjne, na to co LOT pokazuje w swoich prognozach, no to LOT mówi tak: Mamy dzisiaj 70 tam kilka samolotów, chcemy ich mieć 110, chcemy zwiększyć liczbę połączeń 20-25, chcemy przewozić za 5-6 lat 17 milionów ludzi. Czyli urośnie Czyli to 70%. prawie dwa razy więcej,
0: 70%.
1: No i tak, jeśli to nie jest takie, jeśli to nie jest taka strategia z PowerPointa, która nie ma jakichś biznesowych biznesowego uzasadnienia, no to się to może nie udać, tak? Nie jestem w stanie ocenić realności tej strategii. Tu Pewnie przydałby się ktoś, ale już miałeś nas w, w układzie otwartym, ekspertów, którzy zjedli zęby na zarządzaniu operacyjnym lotnictwem to i, i pewnie się, i się na ten temat wypowiadali, tak? Natomiast ja osobiście nie, nie jestem w stanie ocenić, na ile to jest realne. Natomiast jeśli jest realne, no to lot potrzebuje mieć skąd y, tych ludzi wozić, bo jeśli on dzisiaj jest 10, przewozi 10 milionów pasażerów na lotnisku y, y, Chopina, głównie na lotnisku Chopina, y, które ma przepustowość 20 milionów i już nie urośnie, no to w zasadzie niezależnie od tego jaką lot ma strategię, to, to nie będzie w stanie za bardzo jej zrealizować. Chyba, że będzie opierał się na lotniskach regionalnych. Ale a, a, i, 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 i wtedy w tej sytuacji w zasadzie to bardziej y, CPK jest potrzebne lotowi niż lot CPKowi bo bez Właśnie, tego bo, słuchaj, CPK ja, wytłumacz... będzie w stanie rozwinąć skrzydę
0: tak, no bo je, jak to jest jeżeli są, jest firma i, z, i zwiększa im się e, ilość klientów e, gwałtownie no to co za problem, żeby e, dokupili muszą tylko zdolność kredytową, tak? Dokupili no tak, samolotów, tak, to znaczy... zwiększyli obsługę i jeżeli będą chętni, no to pewnie podejrzewam, że lot z przyjemnością ich obsłuży i każdy nas kolejny prezes będzie się mógł tym chwalić. Więc
1: no to tak, to tak, to jest chyba tego, nie czy, nie nam, nie? Tak. czy nam się te trendy nie, 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 nie zaburzą, jeśli chodzi o liczbę przeważonych pasażerów i czy lot nie będzie musiał bo gdyby, bo to albo, albo Polak musi latać dwa albo trzy razy częściej za granicę, tak? Będzie miał na to pieniądze, natomiast pytanie, czy będzie miał ochotę. Jeśli będzie miał pieniądze, to będzie latał. Jak będzie, jak mu lot podstawi samoloty, i jak te samoloty będą miały gdzie wylądować, to, to Polak wsiądzie do tego polskiego samolotu, z polskiego lotniska i poleci. Natomiast jak się okaże, że Polak z jakichś przyczyn nie ma ochoty tak często latać, jak Francuz czy Hiszpan? lub też coś się stanie z naszymi dochodami, z sytuacją finansową kraju i nie będziemy w stanie tego robić, no to wtedy lot jest skazany, żeby zrealizować tę strategię, na to, na to żeby spróbować odebrać trochę rynku Lufthansa, Air France KLM czy innym dużym liniom. I to już może nie być takie zabawne, tak? Znaczy lot, z, który jest 7, 8, 10 razy mniejszą linią jak te największe, niż te największe linie europejskie czy British Airways no to jakby będzie bardzo, bardzo będzie mu trudno te mocarstwowe ambicje zrealizować. Znaczy tutaj czynnikiem ryzyka jest to, czy z kolei nasze ambicje, podróżnicze, sprostają planom lotu. No tak, ja
0: myślę, że jeżeli będziemy mieć pieniądze, to latać będziemy, bo, to, bo, to bo dlaczego mi ludzie nie latać, to byłoby nielogiczne. Natomiast oczywiście, no, mogą nie mieć może stać jakiś straszny kryzys i mogą, możemy przestać się rozwijać. To jakiś to, scenariusz teoretycznie jest możliwy. Putin zaatakuje jakąś część Polski wschodnią, prawda, albo kawałek, nawet i generalnie popadniemy. Nie zrobi nam gigantycznej krzywdy wprost, ale pośrednio. Tak, no bo Polska stanie się wtedy krajem ryzykownym, no tak. takie ryzyka są.
1: Tak, e, naprawdę znaczy, ale... tak na tutaj ten lot jest takim czynnikiem ryzyka. Nie A... jestem w stanie ocenić na ile ich strategia naprawdę bardzo szybkiego, bardzo wie, dużego i szybkiego zwiększenia skali działalności, na ile to jest realne. Jeśli to jest realne, jeśli oni to opierają na naszych, na naszej mobilności Polaków, obywateli polskich, no to lotnisko jest im potrzebne, bo inaczej się nie rozwiną skrzydeł. Tak? Natomiast jeśli z tą strategią jest coś nie tak, no to wtedy możemy mieć problem, no bo yy, też trudno oczekiwać, żeby przepustowość tego CPK zapewniły, zapeł, za, zapełniły, tak? Czy wykorzystały linie zagraniczne wyłącznie.
0: A czy jest, jeszcze, yy, czy jest jeszcze przestrzeń do zakupów? Znaczy, czy lot może przejąć jakiegoś innego przewoźnika? No nie przejmie pewnie Lufthansa, chociaż Kondora próbował który był częścią Lufthansa, e, próbował przejąć, do tego nie doszło wówczas. A czy są jakieś takie linie, które potencjalnie są w zasięgu e, lotu i przy odważnej e, strategii może je przejąć?
1: Czy lot nie jest linią jakąś wyjątkowo rentowną i nie jest też linią wyjątkowo dużą, tak? natomiast y, y, y w tej obec obecnej sytuacji tak naprawdę, gdy... Gdyby lot chciał bardzo szybko urosnąć, to może się opierać wyłącznie na lotniskach regionalnych. No to w tej sytuacji nie jestem pewien, czy to ma sens w ogóle rozważania jakichkolwiek dużych akwizycji. Pewnie lepiej rzeczywiście spróbować rosnąć organicznie w sposób zrównoważony i, i, i taki relatywnie ostrożny. A jak już to CPK będzie, czy jakiekolwiek inne lotnisko, które będzie w stanie zaspokoić mocarstwową ambicję lotu, to to wtedy rzeczywiście mia miałoby to sens, bo, no bo lot jest, powiedzmy sobie szczerze, przy, tych, przy jego obecnych gabarytach on nie, nie będzie w stanie działać tak efektywnie jak największe linie lotnicze świata. Tak? Nawet jeśli urośnie tam do tych 15 czy 17 milionów przewożonych pasażerów rocznie, to naprawdę, nie wiem, no, linie, najbardziej rentowne są linie lotnicze, które mają między 30 a 50 a, a milionów pasażerów przewożonych rocznie. Chociaż rzeczywiście ta rentowność od wielu rzeczy zależy, w różnych regionach świata różnie wygląda, więc to też nie jest tak, że to wyłącznie jest kwestia milionów pasażerów, tak? ale, ale obiektywnie rzecz biorąc, lot, żeby mógł optymalnie, się rozwijać i mieć optymalną możliwość konkurowania z, z rywalami europejskimi, powinien być ze trzy razy większy. No i pytanie, czy jest w stanie być trzy razy większy bez przejęcia jakiejś innej linii, tak? No ale i to jest jedno pytanie, a drugie jest pytanie y, jak już by był trzy razy większy, to skąd będzie lata?
0: No, jeśli nie będzie, jeśli nie będzie cpk to nie będzie miał skąd, jeśli będzie, to, to będzie. A... Na ile, No właśnie, no dobra, ale załóżmy, że nie idzie ten rozwój lotowi tak szybko, tak? Czy inne lotnicze, teraz mówimy o samym interesie CPK, czy inne, lotni, inne linie lotnicze są w stanie obsłużyć ten ruch? To zwłaszcza ten ruch dalekosiężny, znaczy ten, ten ruch na dalekie, na dalekie odległości, czy jakieś azjatyckie linie są w stanie ten ruch przejąć? Też się mówiło o partnerstwach, nie wiem na jakim to jest etapie z jakimiś dalekowschodnimi liniami lotniczymi. Czy to ma sens, czy raczej właśnie lot powinien starać się obsługiwać te, dalek te dalekie połączenia?
1: Znaczy, powiem szczerze, to od zależy od wielu rzeczy, ale ja się troszeczkę boję tej hipotezy, że mm, bo, bo to, znaczy żeby zagraniczne linie lotnicze zapełniały nam moce w cudzysłowie przerobowe takiego lotniska, jakim ma być CPK, to musiałoby ich obywatele z tych innych krajów prawdopodobnie musieliby mieć dużą większą ochotę niż do tej pory zwiedzać Polskę. Polska musiałaby być na tyle atrakcyjnym miejscem, żeby w nim, w nim wylądować, no, żeby opłacało się przerzucić część swoich samolotów, zrobić bazę yy, akurat w Polsce. Trochę mi się nie chce w to wierzyć, żeby to będzie, że to będzie możliwe. Polska, jak się spojrzy z kolei na różne statystyki dotyczące atrakcyjności turystycznej, to oczywiście jesteśmy, yy, w, do, yy, w, na, mamy przy, przyzwoite notowanie, że tak się wyrażę, yy, ale w porównaniu z Hiszpanią, Francją, Włochami, to naprawdę tych turystów do Polski przyjeżdża stosunkowo mało, przybywa. No i nie wydaje mi się, żeby, raczej, raczej chyba widziałbym większą szansę w tym, że Polacy będą bardziej mobilni i będziemy chętniej podróżowali niż w to mieliby zrobić y, pasażerowie z zagranicy. Chociaż właśnie ta idea hubu tak czyli tego tej prze przesiadkowej y, lotniska przesiadkowego rzecz jasna y, ona zakłada taki wariant, tak, że to będą też Francuzi czy Azjaci, którzy będą akurat w Warszawie woleli się przesiąść pod Warszawą niż we Frankfurcie z jakichś przyczyn. Natomiast y, Gdybym miał znaleźć takie przyczyny, dla których Lufthansa chciałaby nagle lądować w Warszawie zamiast we Frankfurcie, to ja takich przyczyn za bardzo nie znajduję. Chyba żeby, rynku, tą,
0: p, chyba, żeby chciała przejąć tę część rynku, co zresztą robiła bardzo skutecznie do pewnego, do pewnego momentu. Przecież Lufthansa nawet latała, nie czy dalej nie lata, do, do mniejszych polskich miast. Ale no, rozumiem, że w naszym interesie jest oczywiście to, żeby nasz narodowy przewoźnik się rozwijał. Bo jest jeszcze jeden element, że są jeszcze ci, oczywiście mieszkańcy, nie wiem, Hamburga, czy jakichś tam mi, mi, miast w zachodniej części Niemiec, to, to nie ma sensu. Znaczy, to musielibyśmy stworzyć jakąś super ofertę, żeby mi się opłacało latać przez Warszawę, a nie przez Frankfurt, ale mieszkańcy Europy Środkowej, no to, hmm. to by też pod nich to, było, to ten projekt był wymyślony, tak, żeby mieszkańcy Europy Środkowej, którzy chcą lecieć na Daleki Wschód e, albo w innym kierunku, mogli również przesiadać się w Warszawie.
1: No tak, to jest też projekt dla... Właściwie jak słucham zwolenników CPK, to oni głównie na tym bazują, że to nie jest tak, że, że my tu mamy jakieś masarstwowe sna potędze niczym nieuzasadnione, tylko po prostu nie ma tak dużych lotnisk w najbliższej okolicy i Ukraińcy, mieszkańcy Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji będą tam mieli relatywnie... Blisko, o ile nam się do, da się do tego CPK jakoś w miarę wygodnie dojechać. I to jest oczywiście argument, natomiast y, też powiedzmy sobie szczerze, że y, no, trochę to zależy od tego, jaka, jakie będą strategie lotnisk regionalnych, bo, bo oczywiście jest alternatywa dla CPK w postaci tego: to rozwijajmy lotniska regionalne, nie róbmy jednego wielkiego hubu, tylko rozwijajmy, nie wiem, w Gdańsku, y, w Katowicach, w Krakowie są. Już duże lotniska regionalne, to być może można tam podwoić na przykład przepustowości i załatwić te same cele bez jakiejś gigantycznej inwestycji. No i na sprawa, że, że no to, to z punktu widzenia pewnie lotu z kolei nie byłoby najlepsze rozwiązanie, bo posiadanie takiego dużego lotniska hubowego jest dużo wygodniejsze z punktu widzenia konstruowania oferty dla, dla klientów też spoza Polski, tak? to znaczy dla tych Azjatów, dla tych ludzi z Europy Zachodniej, którzy by chcieli wylądować i w miarę wygodnie się przesiąść niekoniecznie. No bo w Warszawie by to trzeba było załatwić w taki sposób, że skoro jeśli na okęciu nie mamy miejsca, to by trzeba było na przykład, nie wiem przywozić ludzi do, do, do Modlina, potem jak w jakiś pociąg ich wsadzać i, i wozić ich do Radomia, żeby stamtąd się mogli przesiąść. Tak? No to raczej się nie uda nie będzie to atrakcyjna oferta po prostu. I, I z tego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia interesów lotu, pewnie dobrze byłoby mieć duże lotnisko zamiast rozwijać kilka mniejszych. A jak to jest,
0: porozmawiałem też o, o, o pieniądzach. I o kosztach, i o potencjalnych zyskach. Bo wiem, że to liczyłeś, zresztą te dane krążą w różnych, w różnych miejscach. A, czy nas na to stać? B czy da się na tym zarobić, na ile wprost, na, na ile pośrednio, tak? No bo też taki, no wprost to wiadomo, na czym się zarabia, ale też pośrednio. No to, to jest pewne, pewna machina napędzająca inne części gospodarki. Ale czy to, się, czy to ma szansę się twoim zdaniem złożyć?
1: Yy, znaczy to nie jest wielka inwestycja z punktu widzenia takiego kraju jak Polska, sam, sam CPK oczywiście, tak? Bo teraz rozmawiamy o CPK, nie o okolicach. Sam CPK, oczywiście to jakby roz, rozmawiając o pieniądzach, rozmawianie o pieniądzach jest o, to, o tyle ryzykowne, że właściwie pływamy w takich bardzo ogólnych biznesplanach, które jak je przyjdzie realizować, to pewnie będą już wyglądały zupełnie inaczej. Na dziś to tak wygląda, jakby, że, że to CPK powinno kosztować jakieś 50 miliardów złotych. No, wiadomo, że tam będą inwestorzy prywatni, którzy będą mieli mniej więcej połowę tych udziałów, więc tak naprawdę przypada na nas to 25 miliardów. Można te pieniądze częściowo pożyczyć, to jest wszystko rozłożone pewnie na jakieś 10 lat inwestycji. Więc to nie są takie pieniądze, których nie da się zapłacić, tak? 25 miliardów złotych w kraju, którego budżet roczny wynosi. Pewnie z 800 miliardów za chwilę będzie wynosił, to nie jest rzecz nie do zapłacenia. Jeśli chodzi o korzyści, to one też są w pewnym sensie nie do oszacowania, bo tu mówimy o, o tym, ile samo lotnisko będzie zarabiać lub nie zarabiać. Wystarczy mu 30 milionów pasażerów rocznie, żeby ono wychodziło na zero. I wygląda na to, że jeśli ruch lotniczy w Polsce będzie rósł tak jak rósł do tej pory, to w zasadzie już na starcie tyle się da urzeźbić. No i do tego dojdzie kargo, jeśli się tam coś uda uszczknąć z tego, z tego tortu zobaczymy jak, jakie będzie wykorzystanie CPK przez zagraniczne linie, ale dla, jakby nie widzę takiego bezpośredniego zagrożenia dla netowności tego projektu. Natomiast trzeba też powiedzieć, że to się raczej nie skończy na 50 miliarda, miliardach, to pewnie raczej będzie raczej 70-80 miliardów, jak się patrzy na początkowe budżety innych dużych lotnisk budowanych na świecie i na ich końcowe koszty, to są to, to się przeważnie mnoży razy dwa. Więc trzeba się nastawić na to, że to będą większe pieniądze. Natomiast problem główny, moim zdaniem, jeśli chodzi o finanse, polega na tym, że to, że sobie postawimy CPK, właściwie jeszcze nic nie znaczy. Bo to jakby, jeśli to CPK nie będzie połączone z komunikacją publiczną, czyli z koleją. Najlepiej, żeby to była kolej szybkich prędkości. No to cały ten mechanizm nie zadziała prawidłowo. No i teraz ta no, kolej jest... Cała... Razy
0: urok tego projektu też polegał na tym, no, że właśnie to ma być też sposób na przywrócenie kolei w Polsce, która jak wiadomo... Wiele rzeczy w Polsce się rozwinęło, ale kolej się nie rozwinęła przez te 30 lat. Jesteśmy na takim poziomie, jakim, jakim byliśmy, jeśli chodzi o długość linii kolejowych. I pytanie, czy jesteśmy w stanie, czy, to, czy ten projekt jest realny od tej strony i co jakby na pewno da się zrobić, a co jest pod jakim znakiem zapytania. No bo on, ten akurat projekt jest taki, że można go... No nie, nie chcę być, że jak jest z gumy, tak? no, ale można go zrobić trochę, można zrobić te główne połączenia, można dorobić tam ich jeszcze 10 razy tyle, co w, tych w tym pierwotnym projekcie, to jeszcze były też regionalne połączenia prawda, wokół, tych, tak. wokół miast wojewódzkich w Polsce, które mogą być, ale nie muszą.
1: No więc takie, wydaje mi się, że tak szczerze mówiąc jesteśmy trochę w tym miejscu, w którym byliśmy, jak się zastanawialiśmy, czy warto robić w Polsce Euro 2012. Tak? I to Euro 2012 to był dla nas powód, żeby zbudować sieć autostrad w Polsce. Tak, Ona dość dobrze nam wyszła. Wiadomo, że one już w momencie, jak były budowane, się okazało, że są za ciasne, że to wszystko było znacznie droższe, tam parę firm przy tym zmakutowało, niekoniecznie to dobrze zaplanowaliśmy. W zasadzie jeszcze ta sieć nie jest gotowa, mimo że jesteśmy już trochę po Euro 2012, więc jak nie wszystkie te projekty zostały dowiezione nawet i teraz. Natomiast co do zasady, to był taki moment, który nas zmobilizował do tego, kurczę, mamy to euro, to musimy zrobić autostradę. No i teraz wydaje mi się, że CPK jest takim euro. Znaczy ustalili, ustalimy sobie, że musimy zrobić CPK, i to będzie główny motywator do tego, żeby, z, żeby, żeby zająć się wreszcie polskimi kolejami, które są dzisiaj, w, nie chcę być, że w tragicznym stanie, ale na pewno nie takim, który odpowiada naszym ambicjom. I trochę się tutaj obawiam o, o to, czy my jesteśmy wy, wystarczająco zaplanowani, jeśli chodzi o te koleje, bo jakby jest mnóstwo dyskusji o CPK, i czy nas na to stać i czy, i, i czy to się sprzeda, czy się uda. Natomiast y, zapominamy o tym, że tak naprawdę cały projekt wisi na kolejach, które są przedsięwzięciem trzy razy droższym i te inwestycje kolejowe to jest coś w Polsce, co nam jeśli chodzi o infrastrukturę chyba najbardziej nie wyszło. Tak? No bo jesteśmy, jak pisałem kilka dni temu o tym CPK subiektywnie o finansach, i różne rzeczy tam liczyłem, to potem pisali do mnie czytelnicy człowieku, przecież no nie zajmujmy się tym CPK w tej chwili, jak nie jesteśmy w stanie zawieźć ludzi z Gorzowa do Zielonej Góry, bo połowa kolei, bo połowa pociągów jest zadowoływana, bo nie ma taboru, wszystko się psuje i, i się rozpada. Jeśli z Warszawy do Wrocławia pociąg standardowo jedzie prawie 5 godzin, a samochodem jestem w stanie tam dojechać w 3,5, no to o czym my mówimy, tak? To znaczy może no już najpierw jeździ, trzeba już jeździ, rzeczywiście jeździ, jeździ,
0: zrobić... Jeździ, nie, nie, pociąg z Warszawy do Wrocławia już szybciej jeździ, nie jest to aż tak. No i Niektóre jest... tak, znaczy przede
1: wszystkim tam są ze <grym> trzy jeździłem
0: na tym odcinku kilka razy cztery są,
1: ale, ale jeden z nich rzeczywiście jest szybko, takie piątej rano chyba, hmm. nie? Ale, ale pozostałe niekoniecznie. E, ogólnie rzecz biorąc, ja to mam pewną wątpliwość, to znaczy nie rozmawiamy kompletnie o tych najważniejszych rzeczach, czyli o tym, jakiej inwestycje kolejowe do tego CPK przypinamy? Ile one będą kosztowały? Na jakim to jest etapie? Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Ile pieniędzy na to potrzeba? Bo tutaj, jeśli samo CPK będzie kosztować, nie wiem, ma, ma kosztować 50, pewnie realnie będzie 80 miliardów złotych, no to inwestycje kolejowe to pewnie jest w, w budżecie, o ile pamiętam, to jest jakieś 100 miliardów z groszem a realnie to będzie pewnie 150-170 miliardów. No to są takie pieniądze, za które będziemy budować też elektrownię atomową. No i teraz jak się to wszystko już połączy, czyli te inwestycje w CPK plus inwestycje w Kolej, no to już przestają być takie drobne pieniądze. I być może trzeba spróbować to jakoś priorytetyzować, czyli no, sobie powiedzieć, tak, które linie najpierw, które potem, które teraz, które za 10 lat bo jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy, musimy wydać gigantyczne pieniądze na armię. Jesteśmy krajem, który najbardziej, największe pieniądze będzie musiał wydać w Europie na rewolucję energetyczną, transformację energetyczną. Jesteśmy niestety w, w, w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o stan szkolnictwa i stan ochrony zdrowia. Mamy budżet państwa bardzo mocno przeciążony wydatkami socjalnymi, z którymi też pewnie coś trzeba zacząć robić. I to wszystko się składa na... I mamy rekordowy, budżet, rekordowy deficyt budżetu państwa, który się zbliża do 200 miliardów złotych w skali roku, w jednym tylko roku. No i teraz pytanie, czy sobie do tego dokładamy jeszcze, nie wiem, pewnie z 300 miliardów złotych tych inwestycji kolejowo-lotniskowych, czy sobie nie dokładamy lub też jaką część z nich sobie dokładamy. Chciałbym po prostu, żeby ktoś mi policzył, jak to ma wyglądać od strony takiej transportowej, jak to nam się uda, to my rzeczywiście będziemy, wylądujemy w innej cywilizacji. Bo we wszystkich krajach, w których koleje szybkich prędkości, czy w Hiszpanii, czy we Francji, europejskich, gdzie koleje szybkich prędkości się pojawiały, to miały ogromne znaczenie dla wzrostu mobilności ludzi, dla wzrostu zamożności kraju dla jego możliwości pozyskiwania kapitału z zewnątrz, no to jakby to wszędzie było. No i to też ma duże znaczenie dla, dla tego człowieka, który jest poza Warszawą, czy poza Wrocławiem. Dla takiego, no, yy, no bo powiedzmy sobie szczerze, z lotnisk to będzie korzystać i dzisiaj korzysta pewnie z 15-20 ludzi, może będzie 25, ale z kolei będą korzystać wszyscy, tak? więc to od kolejach powinniśmy rozmawiać. To znaczy inwestycje kolejowe, to żebyśmy byli w stanie sobie tak rynek pracy rozwinąć, żeby on... Bo jak będą dobrze rozwinięte koleje, to będzie zupełnie inaczej działał rynek pracy. Jak będzie inaczej działał rynek pracy, to będzie inaczej działał rynek nieruchomości. Nie będzie tych baniek, że wszyscy będą chcieli mieszkać w dwóch miejscach w Polsce, bo, no bo tam najłatwiej dojechać. Tak? Będzie łatwo dojechać wszędzie, więc popyt na nieruchomości się rozłoży na cały kraj. Po prostu w wielu miejscach te inwestycje kolejowe nam, yy, mówiąc kolokwialnie, zrobią dobrze.
0: No, zobaczmy, ile zysków nam przyniosły te autostrady, tak? Takich nie wprost. E, e, jak, dlaczego, jak firmy, jak rozmawiasz zapewne częściej niż ja z inwestorami, no, dlaczego inwestują w Polsce? No, bo jest dobra infrastruktura, nie? bo da się, bo da się no dojechać, tak. jeżeli będzie 15 można lat też dojechać. temu
1: wszyscy inwestowali w Czechach, bo tam była lepsza tak. infrastruktura. Teraz już się nie mówi, tak. że Czechy są takie świetne infrastrukturalnie. tak? Teraz się tak mówi o Polsce.
0: Mnie też się wydaje, mnie się wydaje, tylko że tych kolei to nie da się tak... To jest bardziej skomplikowane, tylko że trochę nie mamy wyjścia. tak Niezależnie od tego, czy CPK powstanie, czy nie, to linie kolejowe musimy, e, musimy zbudować, e, czy od nowa, czy e, e, musimy tu zrobić rewolucję e, i ona jest niezbędna. Ona kosztuje, zapewne, tak jak powiedziałeś, dużo, dużo więcej, tylko są dwie rzeczy. Jedna, czy ten deficyt, tak, znaczy on jest duży, ale... W porówn nie wiem, słucham ekonomistów, którzy może w porównaniu z innymi wielkimi gospodarkami świata nie jest taki duży, no i to jest, to jest inwestycja, tak, znaczy jak nie zainwestujemy, no to się, to zwrotu nie będzie, jak nie wydamy tych pieniędzy, to na pewno nie zarobimy, nie zarobimy więcej, e a druga rzecz jest taka i tu nie wiem, nie mam pewności, ale takie opinie słyszałem, że na inwestycje kolejowe możemy pozyskać część finansowania e z Unii Europejskiej, tak, już na lotnisko pewnie nie, tak, na no, nie kolejowe, tak,
1: to tak, Zielony Ład to generalnie jest też komunikacja. Zresztą w ogóle Europa planuje, żeby zrobić takie koleje szybkiej prędkości w, ze wschodu na zachód, z północy na południe i żeby to po całej Europie tak hasało, żeby na koniec można było zlikwidować te krótko dystansowe podróże lotnicze. Tak, To znaczy, żeby coraz więcej było miejsc, do których można porównywalnie szybko dojechać pociągiem niż dolecieć samolotem. Więc... To jest jakby Unia Europejska oczywiście nas będzie kochać i będzie nam dopłacać do tych wszystkich inwestycji kolejowych, jeśli my to będziemy potrafili sensownie złożyć. I Rzeczywiście to jest inwestycja w takim sensie, że jeśli zainwestujemy w to pieniądze, to znaczy dużo bardziej wolę pożyczać na takie rzeczy i robić deficyt budżetowy, żeby zrobić dobre inwestycje kolejowe niż rozrzucać pieniądze z helikoptera po to, żeby no, do czegoś ludziom do czegoś dopłacać, co w zasadzie jest stymulowaniem wyłącznie konsumpcji. Oczywiście, nas na to, znaczy, na, my jesteśmy krajem, jeśli chodzi o deficyt budżetowy, to mamy dość duży, bo to jest jednak te 200 miliardów złotych w tym roku, to, to nie są małe pieniądze i w porównaniu do wielkości naszego, naszego budżetu to. To my dość no, jesteśmy odważni, jeśli chodzi o ten, o tę dziurę w budżecie na tle Europy. Natomiast my jesteśmy krajem stosunkowo niezadłużonym. To znaczy, my jesteśmy w stanie pociągnąć jeszcze 500-600 miliardów złotych długu bez ryzyka, że, 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 że ktoś nam powie, że za chwilę zbankrutujemy i że nam między nie pożyczy bo po prostu mamy większe zdolności kredytowe jeszcze jako państwo. No, no. I fajnie byłoby to wykorzystać na, właśnie na takie no, inwestycje, które nas wyciągną w zupełnie na inny poziom cywilizacji i też ten, po, nasz kraj poukładają w taki lepszy sposób, bardziej zrównoważony.
0: A zgadzam się, że lepiej na to wydawać, a nie, nie na rozdawanie pieniędzy, chociaż Zrozumiałe były pewne decyzje, które w przeszłości zapadły, takie jak tam 500+, które wzmacniały tą najbiedniejszą część Polski, tak, ale...
1: Nie to nierówności, kolejne, tak.
0: kolejne czternastki, piętnastki i tak dalej, to już była kiełbasa wyborcza, ewidentna i na to nie warto wydawać. No przecież oczywiście fajnie, gdyby wszyscy emeryci mieli te emerytury jak, jak najwyższe, ale to musi być racjonalne. Natomiast podsumowując, to jest... Na początku powiedzieć, że rytuje irytuje ta debata, mnie... Ja ci powiem, że na początku to mnie ona też irytowała, bo miałem wrażenie, że to jest po prostu, jed przychodzi jedna partia, musi zanegować wszystko, co zrobili poprzednicy, ale w wyniku tego wyszła bardzo ciekawa dyskusja. Bo zobacz, no wreszcie rozmawiamy nie tylko o tym, co powiedział Tuska, co odpowiedział Kaczyński, chociaż jak patrzę na polskie portale, tak, to codziennie połowę, połowę e stron tych portali zajmują cytaty, kto, komu, jak odpowiedział i to papka kompletnie do niczego niepotrzebna. Po to jest układ otwarty, żeby właśnie mówić o poważnych sprawach, ale zaczęliśmy, kurczę, rozmawiać o, o tym, jak rozwijać Polskę, tak? I to jest. Yy, zaczęliśmy liczyć. Na początku to były tylko dyskusje polityczne, no, a teraz jednak ludzie słuchają yy, poważnych argumentów, no tak jak tu przytaczasz, yy, czy też przytaczałem wcześniej w, w dyskusji, w debacie, którą, którą tutaj się odbyła już kilka miesięcy temu. Proszę, ja wolę, żebyśmy się kłócili o, o to, czy budować duże lotniska, a nie tylko o to, czy Tusk powiedział to, a Kaczyński tam. E,
1: nie, masz rację oczywiście, ja też wolę o tym rozmawiać, a to, co mnie irytuje, to może nie jest sama dyskusja o CPK, tylko o tym, że to jest dyskusja o CPK, czyli tak naprawdę dyskusja o tym, czy, e, czy potrzebujemy euro 2012. Tak. Niż to jest dyskusja stosunkowo najprostszym elemencie tej całej układanki, ale być może ta dyskusja jest potrzebna po to, żebyśmy mogli potem porozmawiać o rzeczach no, najważniejszych tak, w tym projekcie, czyli o tym, jak Polska ma być, jak, jak ma wyglądać polski transport kolejowy, który będzie podstawą no, rentowności CPK.
0: Nie, ale ja myślę, że do tego, że o tym już zaczynamy rozmawiać, że ta dyskusja być zaczyna być, ona się przeradza właśnie w taką dyskusję cywilizacyjną, nie? o tym, jak chcemy, żeby Polska wyglądała, jak chcemy, żeby Polska się rozwijała, na co chcemy wydawać pieniądze, na co nie chcemy. No i z przyjemnością obserwuję, że obóz rządzący tak powoli zaczyna, wchodzić na bardziej racjonalne tony od takiego tam machania szablą, prawda, musimy wyciąć e, wszystko, co PiS wymyślił. To tam część wycinają, ale tu w sprawie CPK widzę, że tak mam nadzieję, jakby ta dyskusja zaczyna być e, bardziej merytoryczna. I też ty podejrzewam, że przygnieciony e, opinią właśnie tym, co się dzieje, co ludzie piszą, co ludzie mówią. I to dobrze, że ludzie rozmawiają o takich rzeczach, też nie tylko tak, też kierując tak. się logiką polityczną, tak? znaczy partyjną, czy tam, jak jesteś, na początku powiedziałem półżartem, tak, że jak powiesz, że jesteś za, to jesteś pisiorem, a jak jesteś przeciw, to jesteś zdrajcą ojczyzny, więc chodzi o to, żebyśmy nie rozmawiali w tych kategoriach.
1: No tak, tak. Znaczy, i to najważniejsze jest to, że właśnie co, co mówią o tym ludzie, bo to, czego ja się najbardziej obawiam w ogóle w Polsce, to jest to, że my zostaniemy na takim poziomie populizmu, czyli będziemy, y, znaczy w, po, wysokiego populizmu, to znaczy będziemy dyskutować o tym, komu się bardziej należy 500, 800 000, 1500 złotych, tak? I do tej pory, przez ostatnich y, kilka lat, to była taka właśnie y, y, dyskusja, znaczy komu, komu się ile należy, tak? A teraz y, zaczynamy powoli wchodzić na taki poziom, dyskusji, co jest w, tym, w Polsce, w tym naszym kraju najbardziej potrzebne, na co musimy wydawać nasze pieniądze i teraz potrzebujemy wejść na jeszcze wyższy etap, to znaczy z czego, z których elementów na przykład e, wydatków socjalnych, czy z których elementów tego tych wydatków, które są dzisiaj przyjemne, ale być może nie najbardziej potrzebne, jesteśmy w stanie zrezygnować dla wspólnego dobra po to, żeby Polska była znalazła się na wyższym poziomie cywilizacyjnym. Tak? Jak już sobie uświadomimy, że potrzebujemy tego lotniska, że potrzebujemy tych linii kolejowych, że potrzeby, potrzebujemy elektrowni atomowych, że potrzebujemy OZE i że musimy włożyć niestety pieniądze w ochronę zdrowia i w, w poprawę polskiego szkolnictwa po to, żebyśmy nadal byli postrzegani jako kraj ze świetną tak zwaną siłą roboczą. Tak? Ale pod tą siłą roboczą to my rozumiemy po prostu świetnych specjalistów znających języki. I, i, i kraj, w którym są ludzie, wysoko wykwalifikowani pracownicy. I że, że jeśli to wszystko mamy mieć, to, to musimy porozmawiać o tym, że musimy być krajem, który przestaje wydawać pieniądze w sposób nieracjonalny na różne elementy socjalne. Oczywiście trzeba ludziom pomagać, tym, którzy tego potrzebują z tego nie możemy abdykować i tu zaleta poprzedników obecnych rządzących jest taka, że oni to na, tej, na tę drogę weszli, natomiast zeszli z niej niestety w haszcze. I, i teraz trzeba po pierwsze wrócić do głównego nurta, a po drugie poważnie porozmawiać o tym, na co wa warto wydawać pieniądze, a na co nie warto. I chyba jesteśmy na początku tej dyskusji i to jest najfajniejsze w ogóle z tego wszystkiego.
0: Zgadzam się i bardzo chętnie też wrócę z tobą do tej rozmowy, bo, no bo jesteśmy musimy być konsekwentni, tak? Znaczy, jeżeli uważamy, że jest, jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy coraz bardziej zamożni, że zarabiamy coraz więcej. A zarabiamy coraz więcej, e, to czasami sobie nie uświadamiamy tego, ale przepraszam, przypomnę znaczy, taki, e, moja osobista refleksja. Czasami takie drobne spostrzeżenia wiele mówią. E, rok temu jeździliśmy z żoną po wschodniej Turcji. I tak sobie obserwowali, że nikt nie jeździ po tej wschodniej, to w ogóle żadnych turystów. Jeździliśmy sobie, zaczęliśmy sprawdzać, jakie są, jaki jest poziom zarobków w Turcji, no, która w końcu nie jest takim nieznaczącym krajem. I porównywaliśmy te same w tych samych zestawieniach, w tych samych statystykach. W Turcji to było 450 dolarów, a w Polsce 1800. I to mi ja po prostu... Aż mnie zatkało, jak to zobaczyłem. Nie, Gdzie jesteśmy? No to teraz skoro tu jesteśmy, gdzie jesteśmy, a za chwilę to pewnie będzie, być może już jest więcej niż 1800, tak? będzie, to, będzie to rosło, zakładamy, że będzie rosło, no to pytanie, czy te wszystkie dodatki socjalne rzeczywiście są niezbędne, skoro sobie radzimy i lepiej już było, żeby Polacy sobie radzili zarabiając sami pieniądze, niż biorąc kasę z rozmaitych wypłat takich, no, państwowych, tak? dotacji, więc to jest tak, poważna tak. dyskusja, zgadzam się, która nas czeka.
1: Narzekamy bardzo na różne rzeczy, ale prawda jest taka, że jesteśmy w 30 najzamożniejszych krajach świata w tej grupie. Za chwilę będziemy pukać do 20, yy, najzamożniejszych krajów yy, globalnie. Yy, I no to, jest, to, to już jest ten moment, w którym musimy zacząć się troszczyć o nasze wspólne pieniądze, czyli zacząć je tak inwestować, żeby być drugą Szwajcarią yy, w, w jakiejś przewidywalnej przyszłości. S Szwajcarzy jak doskonale wiesz i pewnie większość ludzi, którzy nas oglądają też, też to wiedzą. Jak się ich zapyta, czy trzeba im dołożyć pieniądze z socjału, tak? Tam było głosowanie jakiś czas temu na temat dochodu podstawowego. Czy każdy ma dostać 500 franków? To przecież zagłosowali przeciw. Bo oni doskonale wiedzą, tak. że to jest ich pieniędzy. I teraz tak. ta, cała dyskusja o CPK jest i, i okolicach, myślę, że temu służy, żebyśmy e, lepiej czytali na co idą nasze pieniądze i żebyśmy w tej sprawie zaczynali mieć własne zdanie.
0: I to wszystko są bardzo dobre wiadomości. Wszyscy narzekają, a my tej mamy, kończymy jakimiś pozytywnymi wnioskami bo Polska może być drugą Szwajcarią, zgadzam się napisałem o tym książkę nawet, Siła Polskie o, dobrze, reklama, polecam Państwu ta książka jest dostępna ciągle w sklepie który jest, jest link do niego jest pod naszym nagraniem, pod, pod naszym nagraniem też umieszczę link do debaty która jako pierwsza debata na temat CPK się odbyła, możecie Państwo ciągle ją oglądać Maciek, bardzo serdecznie Ci dziękuję Dzięki wielkie. Umawiamy się na e, rozmowę za jakiś czas o, o tym, co obcinać, bo to ważne. Fajnie. Dzięki serdecznie. Dzięki. Dziękuję bardzo Państwu. E, taki jest układ otwarty, ponadpartyjny. Staram się być jak najbardziej merytoryczny i w ten sposób próbujemy tłumaczyć rzeczywistość. Dzięki serdeczne. Subskrybujcie, oglądajcie, wspierajcie na Patronite. Do zobaczenia, do usłyszenia.